0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Richard Sorge. Der Spion, den alle liebt. Playboy, Quartalsäufer, Motorradfreak. Richard Sorge war alles andere als ein diskreter Spion. Mehrfach warnte er Josef Stalin vor dem Überfall der Deutschen im Juni 1941. Doch der Diktator schlug die Warnungen des Lebemanns in den Wind. Mit fatalen Folgen. So schrieb die Journalistin Katja Iken über Richard Sorge. Dabei sagte er selbst einmal: Dem Beruf des Geheimagenten würde ich nie wählen. Es kam allerdings anders. Vor seinem Tod verabschiedete er sich noch mit den Worten »Ich danke Ihnen für all Ihre Freundlichkeiten« von seinen japanischen Henkern. Rückblickend meinen viele Historiker, dieser Offizier des sowjetischen Geheimdienstes glich dem Wert einer ganzen Armee. Die Geschichte dieses Richard-Sorge erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Richard Sorge wird am 4.10.1895 in Sabunchi bei Baku in Aserbaidschan als letztes von fünf Kindern eines deutschen Ingenieurs und einer Russin geboren. Richards Großvater Friedrich Adolf Sorge war ein Freund von Karl Marx und Mitbegründer der Ersten Internationalen. Sein Vater Adolf hingegen unpolitisch. Sie bewohnen in der größten Stadt Aserbaidschans, damals Teil des Zarenreiches, eine vornehme Villa am Kaspischen Meer. Richard Sorge durchlebt eine glückliche, sorgenfreie Kindheit. Er wächst ab 1898 in Berlin in gut bürgerlichen Verhältnissen auf und besucht die dortige Oberrealschule. Er begeistert sich, wie übrigens viele Russen, für Schillers, die Räuber, zeitlebens will er es mit der Moral des Karl Mohr halten. Verbrechen sind gerechtfertigt, wenn sie größere Verbrechen auszurotten helfen. 1915, Richard Sorge glüht vor Idealismus. Als Kaiser Wilhelm II. Russland im August 14. den Krieg erklärt, meldet er sich sofort freiwillig auf deutscher Seite zur Fahne. Eine Sache der Vaterlandsliebe, meint er. Mit nur 18 Jahren absolvierte er eine zweimonatige Ausbildung im Reservebataillon des 91. Infanterieregiments. Durch seine Erlebnisse an der Front versiegt sein Patriotismus jedoch bald. Er wird zum ersten Mal schwer verwundet, kehrt nach der Behandlung in der Heimat trotz aufkommender Zweifel wieder an die Front zurück. Danach wird sein Truppenteil an die Ostfront abkommandiert, wo Sorge ein zweites Mal verletzt wird. Während dieses Krankenhausaufenthalts macht er sein Abitur nach. 1917 im April erleidet er zum dritten und letzten Mal eine schwere Verwundung durch ein Schrapnell und kann erst nach drei Tagen aus einem Stacheldrahtverhau geborgen werden. Im Lazarett Königsberg bemüht man sich um ihn, aber eines seiner Beine bleibt fortan einige Zentimeter kürzer. Für seinen Kriegseinsatz wird er zum Unteroffizier befördert und mit dem Eisernen Kreuz dekoriert. Im Lazarett knüpft er ein Verhältnis zu einer der Krankenschwestern an, deren politisch weit links stehender Vater ihn in diesem Sinne beeinflusst. Noch nicht wieder frontverwendungsfähig wird ihm ein Jurastudium an der Universität Berlin erlaubt. 1918, in der Gewissheit, dass allein der Sieg des Kommunismus künftiges Massensterben vereiteln könne, verschreibt Richard Sorge sich Marx und Engels Ideen. Die Schützengräben und die Verlogenheit der Politiker haben Sorge zum Radikalen gemacht. Die bolschewistische Revolution trifft den 22-Jährigen im Innersten, er marschiert 1918 bei den Matrosenaufständen in Kiel mit und wiegelt Bergarbeiter in Aachen gegen den Kapitalismus auf. Nach diesen politischen Operationen ist er für eine kurze Zeit in Berlin, dann in Hamburg und anderswo, aber immer in Verbindung mit dem geheimen Militärapparat der KPD, der sich erst 1924 als rot Rotfrontkämpferbund der Öffentlichkeit zeigen wird. Von Anfang an unterhielt der KPD-Militärapparat engste Beziehungen zu sowjetischen Geheimdiensten, die in Deutschland eine Revolution vorbereiteten. Richard Sorge wird für sie ein zunehmend wichtigerer Vertrauensmann.
0: 1919 wird Sorge formell aus der Armee entlassen. Er setzt daraufhin sein Studium in Kiel und Hamburg fort und schließt am 8. August 1919 mit einer Dissertation über ein tarifrechtliches Thema und der Promotion zum Dr. Juris sein Studium ab. Selbst für die damalige Zeit und für die Nachkriegsumstände hatte Sorge sehr schnell studiert. Grund dafür war nicht zuletzt Sorges Engagement in der zur Jahreswende 1819 entstandenen KPD, für die er ja bereits im November 1918 bei den Kieler Matrosenunruhen aktiv gewesen war. Unter dem Einfluss seines akademischen Lehrers Kurt Gerlach tritt er 1919 der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands, bei. Dank seiner Bildung und Befähigung wird er rasch ein wichtiger Funktionär in der Partei im Rheinland. Im selben Jahr folgt er seinem Lehrer und Mentor Gerlach dann an die Technische Hochschule Aachen. Im folgenden Jahr beginnt er, sich als Journalist und Playboy zu tarnen. Eine Bekannte beschreibt ihn in dieser Zeit als „gut aussehend, elegant, fröhlich und kommunikativ. Die bürgerlichen Leute kamen gar nicht auf die Idee, er könne ein Kommunist sein, heißt es da. Dennoch wird er aufgrund seines linksgerichteten politischen Engagements entlassen und verliert schließlich seine Anstellung als Assistent an der Aachener Universität. Im Folgejahr heiratet er Christiane Gerlach. Diese Ehe ist besonders brisant, da die Braut, eine Bibliothekarin, die geschiedene Frau seines früheren Professors Kurt Albert Gerlach ist. Mit ihr zieht Sorge in die Solinger Südstadt in eine gemietete Wohnung am Bertramsmühler weg Er aktiviert seine politischen Ambitionen und wird jetzt KPD-Delegierter und reist dann als solcher im August zum zweiten KPD-Parteitag nach Jena. Im offiziellen Protokoll des Parteitages ist er als Dr. Richard Sorge Delegierter aus Rheinland-Westfalen namentlich erwähnt und damit öffentlich registriert. Als er sogar in den ZA gewählt werden soll, verzichtet er aber zugunsten älterer Kandidaten. Im selben Jahr erscheint sein Buch R.J. Sorge, Rosa Luxemburgs Akkumulation des Kapitals, bearbeitet für die Arbeiterschaft. Damals war er also schon als Kommunist bekannt und umso erstaunlicher ist es, dass diese politische Vergangenheit des späteren Meisterspions der UdSSR nicht früher bekannt wurde.
1: 1922 wirkt Sorge bei der Gründung der Gesellschaft für Sozialforschung in Frankfurt am Main mit. 1925 zieht er nach Russland um und wohnt meist in der Hauptstadt. Er erhält auch die sowjetische Staatsbürgerschaft. Kurz darauf wird er Leiter des Militärischen Aufklärungsdienstes GRU. Kurz darauf wird General Bersin auf den promovierten Staatswissenschaftler und glühenden Kommunistensorge aufmerksam und verpflichtet ihn zur Agententätigkeit. Sorge war der geborene Geheimdienstler. Intelligent, attraktiv und elegant. Er war gut darin, nützliche Bekanntschaften zu machen. Er spionierte für die Sowjetunion zunächst in Großbritannien, Skandinavien, China und später dann von Japan aus. Spion war der Mann mit den tiefblauen, leicht schräg stehenden Augen nach eigener Aussage geworden, um den Krieg zu verhindern weil er die Hölle in den Schützengräben hautnah miterlebt hatte. 1929 arbeitet Sorge dann faktisch permanent im Ausland, was seine Ehe schwer belastet. Er geht nach England, um dort die politischen und ökonomischen Verhältnisse und speziell die Position der englischen Kommunisten zu studieren. Das soll er so sein Auftrag in konspirativer Heimlichkeit tun und sich politisch keineswegs engagieren. 1930 wird er als Agent des vierten Büros der Roten Armee mit einem deutschen Pass nach China abbeordert. Seine Spionagetätigkeit tarnt er mit der Arbeit als Journalist. Bei einer Reise nach Berlin gewinnt er verschiedene deutsche Verlage als legale Arbeitgeber, beschafft sich Korrespondentenaufträge bei renommierten deutschen Zeitungen, etwa der Frankfurter Zeitung und der Zeitung für Geopolitik. Zudem wird er Autor der vom Reichskriegsministerium herausgegebenen Zeitschrift, die Wehrmacht. Er ist also hervorragend vernetzt. In Shanghai kommt er zum ersten Mal in Kontakt mit dem linksgerichteten japanischen Journalisten Hotsumo Osaki, seinem künftig wichtigsten Informanten. Als Berater von Premierminister Fumimaro Konoe ist er ein hingebungsvoller Kommunist und Sorgesagent der Zugang zu den höchsten Rängen des kaiserlichen Japans hat. 1932 lässt Sorge sich von seiner Frau scheiden, die daraufhin in die USA auswandert. Anfang 1933 kehrt Sorge nach Moskau zurück. Dort ist man mit ihm sehr zufrieden, dekoriert ihn mit einem Orden und erlaubt ihm, seine junge Sprachlehrerin Jekaterina Maximova, eine begeisterte Revolutionärin, zu heiraten. Bei diesem Aufenthalt erhält er Japan als zukünftiges Tätigkeitsfeld zugewiesen.
0: Im Mai 1933 reist Sorge erneut nach Berlin, dann mit deutschem Pass und Empfehlungen an die deutsche Botschaft in Tokio über Nordamerika nach Japan. In Yokohama erneuert er seine Kontakte zu seinem Informanten, dem Journalisten Ozaki, und macht sich im Moskauer Auftrag daran, seine eigene Spionagegruppe Ramsey in Japan aufzubauen. Sorge geht allein nach Japan. Ohne diplomatischen Schutz und auch ohne sonstigen Rückhalt. Und dabei ist die Stimmung in Tokio Anfang 1934 richtig explosiv. Die Militärs reißen die Entscheidungsprozesse an sich, es ist viel von einem Krieg gegen Russland die Rede. Mitten in Tokio, in einem von Paranoia und Spionagephobie geprägten Klima, wo jeder Fremde sofort als Unruhestifter unter Generalverdacht stand, ist es denkbar schwierig, unter diesen Bedingungen einen Spionagering aufzubauen. Doch Richard Sorge gelingt das Unmögliche. Unter den Augen der japanischen Geheimpolizei baut er einen rund 40-köpfigen Spionagering auf und infiltriert nicht nur die deutsche Elite, sondern auch japanische Politiker und Militärs. Trotz seiner aktenkundigen kommunistischen Tätigkeit fällt er weder damals noch später der Gestapo auf. Deutschland und Japan hatten nach längeren Konflikten ab 1933 zueinander gefunden, wozu insbesondere das Wirken des projapanischen Diplomaten Herbert von Dirks beitrug, der von 1933 bis 38 Botschafter in Japan war. Einträglicher für Sorge ist aber der gute Kontakt zum Militärattaché und späteren Botschafter Eugen Ott. Sorge nutzt die Möglichkeiten Otts weitreichend aus. Sorge hat sich in einer späteren Autobiografie, die er in einem japanischen Gefängnis schrieb, ironisch darüber geäußert, wie leicht man ihm seine Spionagetätigkeit gemacht hatte. Alle Welt glaubte seiner Tarnung als deutscher Korrespondent und nahezu jede von Moskau gewünschte Information war für ihn geradezu leicht zu beschaffen. Die Polizei und die japanische Gegenspionage beachteten ihn gar nicht. Folglich bombardiert Ramsey Moskau mit tausenden Berichten, die von wechselnden Standorten gefunkt wurden. Nicht einmal das beschämend kärgliche Budget, das die Sowjets ihre Meisterspion bewilligt hatten, ist für Sorge ein Hindernis. Sorge hatte niemals materielle Nöte gekannt und zahlt Mehrkosten kurzerhand aus der eigenen Tasche. Das fällt auch nicht weiter auf und Sorge bleibt allgemein bekannt, als nichts als der Liebhaber schöner Frauen, harter Getränke, schneller Autos und schwerer Motorräder.
1: Das Ganze klingt beinahe wie ein Märchen und ist nicht nur, weil Sorge ja wie die exakte Vorlage von James Bond wirkt. Und man fragt sich schon, ob in Deutschland Akten vernichtet worden sind oder warum die deutsche Gestapo Nie drauf kam, dass Sorge in den 20er Jahren ein führender und bekannter Kommunist war. Also das gibt schon Rätsel auf. Auf Anraten seiner sowjetischen Arbeitgeber tritt Sorge am 1.10.34 in Tokio in die NSDAP ein. Auch das ist offensichtlich kein Problem. Er fungiert als sogenannter Führer der deutschen NSDAP-Ortsgruppe und rechte Hand des deutschen Botschafters Eugen Ott. Als gut informierter Fachmann und Journalist genießt er dessen Vertrauen und das der deutschen Botschaft. Also da wird wirklich der Bock zum Gärtner gemacht. Dem Agenten vertrauen auch deutsche Offiziere und Beamte. In der deutschen Botschaft hat Sorge ein Arbeitszimmer, bekommt Zugang zu geheimen Akten und gibt deren Inhalt weiter. Liefert aber auch wichtige Informationen, die bis zum deutschen Sicherheitsdienst SD gelangen. So dass Sorge später in den Ruf eines Doppelagenten kam. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, warum ihm so lange nichts geschehen ist, dass er tatsächlich für beide Seiten spioniert hat, aber das ist nicht gesichert, ob das wirklich so war. Gleichzeitig baut Sorge seinen Spionagering aus. Sein Funker war Max Clausen. Als Code wurden Shakespeares Werke verwendet, wobei jeder Funkspruch mit dem Hinweis begann, in welchem Stück und welcher Szene das Wort stand, das zur Entschlüsselung des gesamten Textes nötig war. In deutschen Kreisen avanciert Sorge zum geschätzten Asienexperten. Er galt als bestinformierter Mann Ostasiens, wie Spiegelchefredakteur Rudolf Augstein später schreibt, der den Topspion 1951 mit einer 16-teiligen Serie würdigte. Auch Eugen Otts Frau Helma verfällt dem Charme dieses breitschultrigen Sexprotzes mit den hohen Backenknochen und dem wilden Blick, der sich von all den aalklatten Gesellschaftsmenschen der deutschen Community in Tokio abhebt. Die beiden beginnen eine leidenschaftliche Affäre, die Sorge, Job und Leben sowie seine beste Informationsquelle, nämlich ihren Ehemann, kosten könnte. Auch weitere Sexabenteuer, etwa mit der Pianistin Eta Harich-Schneider, und der Geschäftsfrau Anita Mohr, einer Busenfreundin der Otts, in die auch der Botschafter selbst heftig verliebt war, ganz zu schweigen von der langjährigen Beziehung zu seiner japanischen Geliebten Hanako, gefährden neben Saufes-Eskapaden und nächtlichen Motorradspritztouren seine Untergrundexistenz. Doch vorerst bleibt der extrovertierte Spion unentdeckt. Ott lässt ihn selbst dann nicht fallen, als er von der Liaison mit seiner Ehefrau erfährt. Er ist charmant, schlampig, genialisch, ein Bon Vivant, den die Frauen lieben und die Männer bewundern. Er durchredet und durchzecht die Nächte in Etablissements wie der Florida Dancehall oder der Fledermaus. Er lernt Japanisch, wird zum Kenner der Kultur. Sein Gastland erscheint ihm wie eine Krabbe, außen hart, innen weich. Einsam und asketisch müsse ein Geheimagent leben, sagt Sorge einmal zu einem Mitspion. Keine Zuneigung, keine Bindungen, keine Sentimentalitäten. Er selbst hält sich nicht an diesen Lehrsatz und klagt, als sei das nicht natürliche Folge seines Jobs, larmoyant darüber, keine wirklichen Freunde zu haben. Er fühlt sich wie der Wanderer in dem von ihm selbst verfassten Gedicht ewig ein Fremder, der sich dazu verdammt, niemals wahren Frieden zu finden.
0: Das Büro von Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop schickt Anfang Oktober 1938 einen Brief an Richard Sorge. In diesem Schreiben wurde der besondere Beitrag Sorges in Japans Hauptstadt gelobt. Als Aufmerksamkeit lag ein signiertes Foto des Außenministers mit im Umschlag. Warum Ribbentrop plötzlich an Sorge schrieb, ist bis heute nicht ganz geklärt. Von einem persönlichen Kontakt zwischen den beiden ist ansonsten nichts bekannt. Denkbar scheint, dass der erst wenige Monate zuvor ins Amt gekommene Außenminister die Gelegenheit von Sorges Geburtstag nutzen wollte, um ihn sich durch eine persönliche Aufmerksamkeit zu verpflichten. Viele NS-Spitzenfunktionäre bis hinauf zu Hitler versandten signierte Fotografien als Anerkennung an ihre Mitarbeiter. Sorge war davon aber offensichtlich nicht weiter beeindruckt. Er setzte seine Spionagetätigkeit für Moskau unbeirrt fort. Während der Repressionen in der Sowjetunion in den späten 1930er Jahren, die auch als die große Säuberung bekannt wurden, wurde der sowjetische Geheimdienst buchstäblich enthauptet, wobei alle seine Führer hingerichtet wurden, einschließlich enger Kollegen und Freunde von Sorge. Er selbst wird zu Gesprächen nach Moskau gerufen, was Sorge aber lässig abweist. Er habe dringende Arbeiten, momentan sei keine Zeit für Urlaub und ähnliche Ausreden. Das wurde in Moskau natürlich als Unverschämtheit empfunden und verstärkten den Verdacht, dass Sorge in Wirklichkeit ein deutscher und japanischer Doppelagent wäre. So wurde Stalin noch misstrauischer gegenüber diesem Deutschen, wie er ihn nannte. Trotz der wichtigen und nützlichen Informationen, die Sorge nach Moskau schickte, war die sowjetische Führung sein Leben lang misstrauisch gegenüber ihrem Geheimdienstmitarbeiter in Japan.
1: Diese Säuberung im sowjetischen Geheimdienst geht Gerüchten zufolge auf eine Intrige von Heydrich zurück, der praktisch bei Stalin den Verdacht streut, dass diese Leute vorhaben, Stalin umzubringen. Und daraufhin hat Stalin die alle umbringen lassen. Also auch da ist natürlich nicht ganz klar, welche Rolle Sorge bei dieser ganzen Geschichte gespielt hat aber nach den Informationen, die wir heute haben, scheint er kein Doppelagent gewesen zu sein. Aber er stand eben immer wieder in dem Verdacht. Durch den Diplomaten Ott erhält Sorge Zugang zu den geheimsten Verschluss- und Kommandosachen und bekommt Wind von dem Unternehmen Barbarossa, dessen genaueres Datum jedoch Major Erwin Scholl, stellvertretender Militärattaché in Tokio und Saufkumpan von Sorge, ausplaudert. In einer auf den 1. Juni 41 datierten Depesche warnt Sorge Stalin vor einer deutschen Aggression am 15. Juni. Mitte des Monats präzisiert ein Funkspruch Sorges, der Überfall wird am 22. Juni in aller Frühe auf breiter Front erfolgen. Sorge warnt Stalin mehrfach vor dem Unternehmen Barbarossa. Doch der Diktator hört nicht auf seinen Spion. Wir bezweifeln die Richtigkeit ihrer Informationen, heißt es aus Moskau. Und man glaubt dort sogar, es handle sich hier um die Falschmeldung eines in Anführungszeichen verlogenen Arschlochs, das in Japan ein paar kleine Fabriken und Puffs betreibt und es sich gut gehen lässt. Also man glaubt Sorge schlicht und einfach nicht. Sorge ist darüber natürlich sehr erbost, und er verzweifelt an der Starkköpfigkeit Stalins, der auch anderen Mahnern keinen Glauben schenkt, etwa seinem Spion Rudolf Rösler in der Schweiz, dem britischen Botschafter in Moskau oder der kommunistischen Spionageorganisation Rote Kapelle. Statt den Warnrufen vertraut Stalin lieber Adolf Hitler, mit dem er sich 1939 Polen aufgeteilt hat und dem er einen Zweifrontenkrieg schlicht nicht zutraut. Ein fataler Fehler. Am 22. Juni 1941, genau an dem Tag, den Sorge vorausgesagt hat, überschreitet die Wehrmacht die Grenze zur Sowjetunion. Als Sorge von dem Überfall der Wehrmacht erfährt, bedrängt er sich bis zur Besinnungslosigkeit. Der Krieg ist verloren, grölt er von der Telefonzentrale des der Hotels Imperial den geschockten Otz und anderen Mitgliedern der deutschen Kolonie in Tokio zu wie seine deutsche Freundin Eta Harich Schneider zu Protokoll gab. Auch die Tage danach agiert er ohne jede Vorsicht, schmäht Hitler öffentlich, bekennt sich zu den Russen. Sein Verhalten ist fahrlässig, seine Verbitterung aber verständlich. Denn der Ring um Ramsey hat stolze Erfolge, erntet aber nur Geringschätzung in der Zentrale.
0: 1941 reißt sich Sorge noch einmal zusammen. Jetzt versucht er zu klären, was die Japaner planen. Nach anfänglichen Unsicherheiten kann er Anfang September 1941 richtig voraussagen, dass Japans Aggression sich nicht gegen Sibirien, sondern gegen das rohstoffreiche Indochina richten wird. Diesmal wird er zum Glück ernst genommen. Mehrere der in Moskau vorgelegten Depeschen tragen Stalins Sichtvermerk. Weitere wichtige Informationen, die er von Osaki aus dem Kabinett Konoe erhält, betreffen die amerikanisch-japanischen Verhandlungen in Washington. Im Herbst 1941 stehen Hitlers Truppen vor den Toren der sowjetischen Hauptstadt. Dank Sorgesinformationen, dass Japan die Sowjetunion nicht angreifen werde, zieht Stalin Truppen aus Sibirien nach Westen ab und drängt die vorpreschende Wehrmacht im Winter 1941 zurück. Ein Schlag, von dem sich Hitler-Deutschland nie mehr erholte. Die Wehrmacht erlitt ihre erste schwere Niederlage, der Nimbus der Unbesiegbarkeit war dahin und die Moral entscheidend geschwächt. So rettet ein Mann die Hauptstadt der Sowjetunion, als alles verloren scheint. Endlich ist Sorge gehört worden, was ihm selbst aber nichts mehr nützt. Doch nicht mehr alle Mitteilungen Sorges erreichen Moskau pünktlich und vollständig. Sein Funker Max Klausen dem er gegen die Vorschriften alle kurz übergeben hat, ist nicht mehr voll bei der Sache. Er hat als erfolgreicher Geschäftsmann den Kapitalismus entdeckt, einen Groll gegen das Team entwickelt und Panik vor der Entdeckung. Sein Agentenführer bemerkt von dem zunächst nichts. Sorge dreht durch, als Folge seiner Enttäuschungen und wohl auch seines exzessiven Lebenswandels. Es sei sein Auftrag, allen Kriegen in Europa ein Ende zu setzen, meint er nun. Bei Klängen von Beethoven fantasiert er, Sorge ist ein großer Mann, er tut die ganze Zeit nur Gutes, weißt du was, Sorge ist ein Gott. Und seine deutsche Freundin Eta schrie er zu dieser Zeit wohl an, wenn irgendjemand Hitler vernichtet, dann bin ich das, Richard Sorge. Außerdem hat er immer wieder neue Szenen, in denen er sich selbst zerstört. Er verprügelt auf offener Straße einen Polizeibeamten, als könne er seine Enttarnung gar nicht mehr erwarten schwankt nur noch zwischen Größenwahn und tränenreichem Selbstmitleid hin und her. Er fängt sich erst wieder, als ihn japanische Spezialeinheiten, die eher durch Zufall auf die Spur seines Spionagerings gekommen waren, festnehmen.
1: Am 14. Oktober 41 werden Osaki, Klausen und andere verhaftet. Am 18. Oktober Sorge. Zuerst glauben die Deutschen nicht, dass Richard Sorge, der in diesem Jahr zum besten deutschen Journalisten gekürt wurde, ein sowjetischer Spion ist. Da seine Mitarbeiter unter den Torturen im Sugamo-Gefängnis zusammenbrechen, hält es auch Sorge für zwecklos weiter zu schweigen. Im Zuchthaus gibt er sein Lebenswerk zu Protokoll, weitsichtig und würdevoll, die japanischen Verhörspezialisten bewundern ihn. Da er nur Spionage für die Komintern, nicht aber für die Rote Armee zugibt, entgeht er den brutalen Verhören der japanischen Militärpolizei Kempetai und des Militärs und fällt in die Kompetenz des Justizministeriums. In Moskau wird im September 42 Sorge's zweite Frau Ekaterina verhaftet und nach neun Monaten Einzelhaft in dem Geheimpolizeihauptquartier Lubjanka in ein Straflager in Krasnojarsk verschleppt, wo sie am 3. Juli 1943 stirbt. Am 29.09.1943 wird Sorge vom Strafgerichtshof des Distrikts Tokio zum Tode verurteilt. In der Zeit nach seiner Verhaftung schreibt er eine Art Autobiografie, in welcher er sich bemüht, eventuellen Lesern seine Motive zu verdeutlichen. Die Japaner lassen ihn einstweilen leben, weil sie hoffen, ihn gegen hochkarätige Gefangene austauschen zu können. Nachdem Sorge's Arbeit für den sowjetischen Geheimdienst bestätigt wurde, kontaktieren die Japaner zweimal die Sowjets bezüglich seines zukünftigen Schicksals. Beide Male antwortet die sowjetische Seite gleich. Wir in der Sowjetunion wissen nichts über eine solche Person wie Richard Sorge. Sorge bleibt gegenüber seinen Heschern entgegenkommend, auch in der letzten Stunde, so als sei ihm eine Last genommen, Und er sagt, ich danke Ihnen für all Ihre Freundlichkeit, als er nun 49 Jahre alt zum Galgen geführt wird. Bis zum letzten Atemzug glaubt er an die großartige Idee des Kommunismus. Kritisches zu Stalin ist ihm nicht zu entlocken. Es ist der 7. November 1944, der 27. Jahrestag der russischen Revolution, als sich um 10.20 Uhr der Strick zuzieht. Seine Henker verscharen den Leichnam auf dem armen Friedhof in dem für gewöhnliche Häftlinge vorgesehenen Abschnitt. Die UdSSR tut nichts, um ihn vor der Hinrichtung zu bewahren. Auch seine Quelle Osaki wird hingerichtet. Doch seine geliebte Hanako, einstiges Animiermädchen in der Tokio der Bar Rheingold, spürt die sterblichen Überreste des Agenten auf und sorgt dafür, dass Sorge auf dem Tama-Friedhof in einem Vorort Tokios ein ordentliches Begräbnis erhält. Aus der goldenen Zahnbrücke des Toten lässt sie sich einen Ring machen, den sie zeitlebens nicht mehr ablegt.
0: 1964 ehrt das Präsidium des obersten Sowjets der UdSSR Sorge als Helden. Seitdem ziert ein Stein aus schwarzem Marmor das Grab des Meisterspions. Held der Sowjetunion, prangt dort in kyrillischen Lettern. Mit 20-jähriger Verspätung, als der Kreml endlich Kritik an Diktator Stalin zulässt, erfährt Richard Sorge post um die Ehrung, die man ihm so lange verwehrt hatte. Davon kündet auch eine Briefmarke aller Welt. Auch Russlands erstes demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt, Präsident Boris Jelzin, würdigte Sorge 1995 zu dessen 100. Geburtstag als außergewöhnlichen Patrioten. Wir werden sie nicht vergessen, hieß es damals. Doch der fleißige Spurensucher und Autor Wymond sagt, die Akte Richards Sorge ist noch nicht geschlossen. Es bleibt zum Beispiel unklar, welche Rolle die Tokioter Warnungen bei den Entscheidungen Stalins wirklich gespielt haben. Entsprechende Akten, so noch vorhanden, sind nicht einfach zugänglich. Unklar ist auch, ob und wie weit Sorge in der Hoffnung an noch bedeutende Nazi-Quellen heranzukommen zum Doppelspion wurde. Walter Schellenberg, von Juni 1941 an Chef des Berliner Auslandsnachrichtendienstes, hielt viel von Sorges Lagebeurteilungen, zeitweise sogar mehr als von denen seiner Moskauer Bosse.
1: Es ist schon interessant, dass es in der Realität einen Mann wie Sorge. Gab, der ja mit Sicherheit Vorlage für, für James Bond war, aber eben anders als in den James-Bond-Geschichten sieht man, was die Wirklichkeit aus so einem Menschen dann macht. Und all die dunklen, destruktiven Seiten, die eben auch zur Sorge gehören oder gehört haben, die sind dann bei James Bond leider weggelassen worden. So bleibt Sorge ein sehr interessanter, vielschichtiger Charakter, wie ihn offensichtlich eben nur die Wirklichkeit zeichnen kann.
0: Das war Folge 156 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Briefe an die Front, Briefe von der Front. Was schreibt jemand, der im Zweiten Weltkrieg kämpfte über die schreckliche Realität, mit der er sich Tag für Tag konfrontiert sieht? Wie viel durften die Menschen zu Hause vom Frontgeschehen wissen? Die Antworten auf diese Fragen sind so überraschend wie erschütternd. In einer Neuauflage von Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, hat Christoph Fromm seinen Erfolgsroman durch Originalstimmen erweitert. Die Briefe seiner Mutter an ihren Verlobten an der Front schwebten bisher nur im Hintergrund der Geschichte. Jetzt bekommen auch LeserInnen Einblick in Fromms Recherchegrundlage. Die Neuausgabe von Stalingrad mit Vorwort und Briefen ist ab sofort überall dort erhältlich, wo es E-Books gibt. Das ist fast schon ein Muss für alle Fans von Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Oder, liebe Podcast-Community? Egal, ob ihr zustimmt oder nicht, jetzt wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei Primero-Verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, können wir euch unser Bücherangebot ans Herz legen. Zum Beispiel die Dystopie Tor und der Gott des Feuers, die zu den aktuellen Lieblingen der Science-Fiction-Community zählt. Oder den Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes, der auch Jahrzehnte nach dem Mauerfall noch lange nicht an Relevanz verloren hat. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.